0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, estamos comunicados con Ramón Antonio Barrio Nuevo. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo, bienvenido a nuestro programa.
1: Un gusto, Fernando, estar a través de tu radio con la gente de Las Flores, lugar que pasé muchas veces por ahí en mi trayectoria desde Capital hacia la base naval de Puerto Belgrano.
0: Para nosotros también, por supuesto, un gustazo que nos esté acompañando. Base naval de Puerto Belgrano, ¿por qué era su destino? ¿En qué año, Ramón?
1: Bueno, yo ingresé hace muchos años ya, lógicamente. Uh -huh. Mi primer destino en la base naval fue en el año 63. Uh -huh. Después yo me fui, volví en el 65. Y después, en el año 70, me fui a Buenos Aires, hice un curso, volví. Siempre base naval, base naval. Ajá. En el 86 me fui a Ushuaia, en el 95 me fui a Buenos Aires, donde ya me retiré de Zárate, pasé a Escuela Mecánica, estuve cuatro años y todos los fines de semana era un viaje obligado desde Punta Alta a Capital Federal y pasaba ahí por la Barría, toda esa zona de las flores, azul.
0: Claro. Ramón, ¿de dónde llegó usted a ser parte de la Armada?
1: Yo nací en la provincia de Catamarca, exactamente en el pueblo donde nació Fray Alberto. Yo iba a la escuela primaria a cinco cuadras de la casa natal de Fray Alberto. Uh -huh. y yo nací en un pueblito que se llama Sierra Brava, de sí. departamento Flávio Eh A mi corta edad, ahí en mi pueblo no había medio de vida o medio para estudiar, no había actividades para un chico que terminaba la escuela primaria. Entonces, uh -huh. inicié un secundario en la ciudad de Córdoba, en la casa de mi abuela, tuve primero y segundo año, y después de ahí me volví a Catamarca, por razones familia y todas esas cosas. Mi papá, un gran hombre, albañil, cordobés, pero radicado en Catamarca, y no nos podía dar la posibilidad de que nosotros estudiáramos en otro lugar. Entonces, un buen día, escuchando una radio que es a, a batería, eh, escucho el, el informe que decía, joven argentino, jamás me voy a olvidado, no joven argentino, ingresé a la Armada Nacional, presenté en la escuela, en la policía para rendir y... Bueno, me presenté, fui, rendí... Te digo, Fernando, no sabía lo que era la Armada, no sabía lo que era Buenos Aires. Conocí Córdoba, tuve dos años y pegué la vuelta. Claro. Y, y en ese momento vos me preguntaba qué era la, la Marina y no sabía qué decir. Uh -huh. Tamaña sorpresa me llevé yo cuando me pusieron en un tren... La armada y llegué a Buenos Aires. Mm. Y estábamos, salía el Río la Plata. Claro. Yo veía eso y, y era una impresión que me generaba a mí de ver tanta agua. Cuando yo en mi provincia veía una seca, un chorro de agua nada más, y a veces se cortaba porque no había lluvia.
2: Sí, sí, claro.
1: Carecíamos de agua y seguimos careciendo de agua, ¿no? Mm -hmm. Y encontrarme ante una cosa tan imponente. Estuve un día en Buenos Aires, una noche, y al otro día temprano. Tampoco voy a olvidar cuando me llevan al puerto, uh -huh. me embarcan en un BDI, un buque de desembarco chiquito que tenían armado. Eran dos, BDI-1 y el BDI-2. Verme adentro de un barco y con esa inmensidad de agua que para mí era algo fuera de lugar, no sabía qué hacer. Bueno, llegamos a la Isla Martín García donde estuve seis meses de curso, uh -huh. luego de allí... Ya dentro de otra situación, la mía, había dejado mi ropa civil en el fondo de la bolsa sí. y tenía ya puesto mi pequeño uniforme de grumete, la primera jerarquía que uno tiene en la institución.
2: Uh -huh.
1: Grumete de primer término y de segundo término. Ya con el uniforme de gala rumbo a la base naval de Puerto Belgrano, a los seis meses de estar en Martín García, tomamos un tren y fuimos a Valle Blanca. Uh -huh. De esa manera yo llego a Puerto Vega. Ver tanta gente, porque yo vengo de un pueblo muy humilde, soy tan sincero de lo que yo digo, y a su vez no había tanta gente. Yo creo que se veía gente en Catamarca, mucha gente cuando era la fiesta de la Virgen del Valle. Ni siquiera había festival en aquel entonces como para decir, uh cuánta gente. Sí, sí. En la fiesta de la Virgen del Valle sí había mucha gente porque venían de todas las provincias. Uh -huh. Encontrarme en Capital Federal, ver gente... En aquella época, para mí era mucha gente, y ahora peor todavía, ¿no es cierto? Claro, ni hablar. Bueno, de esa manera llegué a Puerto y empecé a hacer mis cursos dentro de la, de la base, y al cabo de seis meses de estar en la base, cuartel base, me salió un pase al glorioso torpedero Entre Ríos. Uh -huh. Cuando yo llegué al Entre Ríos me, me entero y me cuenta la gente de que de ese mismo tipo de buque había 23, todos tenían nombre de provincia. Yo cuando llegué a Puerto había más que seis, San Juan, Entre Ríos, Santa Cruz, Misiones y, y otro más que no recuerdo en este momento. Pero para embarcar en esos pequeños patachitos, como le decían antes, uh -huh. había que hacer curso. Yo tenía curso hecho de armas, los primeros pasos como artillero y, y nada más, pero había que hacer un curso de embarque donde te enseñan y te preparan como marinero. Y después, lógicamente, las navegaciones para que el hombre ya se haga la mar y se aclimate y sea un marinero, como dice la ley. Claro. A ese buque, en la Armada le di cuatro años. Cuatro años de sufrimiento, porque era un barco que hacía todos los años un mes de estadía en Ushuaía. Y todas las navegaciones salíamos por el Canal de Bigle a patrullar mm. hasta la ida de los estados. ¡Ay, Dios mío! Mm. No tenés idea lo que era la entrada del Canal de Bigle.
0: Tremendo.
1: El famoso eh, estrecho de trae, sí. los tenía locos. Yo entré, te digo, me quería ir. Me quería ir porque no toleraba sentir los baldazos de agua encubierta cuando el barco se clavaba de cabeza, de proa, y era un movimiento que sí habré sufrido. Pero está la otra cosa, más allá del sufrimiento, las ganas de ser alguien el día de mañana. Claro. Y bueno, en base a eso, soporté, sufrí, hice muchos cursos. La Armada me dio toda la posibilidad para hacer cursos de distintas armas, en el caso mío particular. Después hice otros cursos muy importantes, que eran de, de armas menores, munición química de guerra, pedecita, uh -huh. infinidad de cursos. Hidráulica aplicada, parte de electricidad. Y lo mejor de todo esto, en cierta edad, hice un curso que se llama Técnica de la Enseñanza. Ajá. Uh -huh. Es como si fuese un curso de para maestro un poco acelerado.
2: Claro. enseñan
1: toda la técnica, desde el pizarrón al puntero, a la tiza, cómo hablar, cómo reducir una clase, cómo armar una clase de algo que uno nunca había visto ni había conocido. Uh -huh. Cuando yo rendí eso, nunca me voy a olvidar, me tocó, para rendir tenía que armar dos clases. Una era de refrigeración y la otra era de la lengua. Cómo estaba compuesta la lengua, cuánta pilas gustativas había. Y bueno, y había que dar una clase con gente presenciando, uh -huh. que eran oficiales, suboficiales, gente con mucho conocimiento, y no era que iba a agarrar la guitarra y me iba a poner a guitarrear. <risa> claro. Gente con conocimiento. Aprobé, gracias a Dios lo aprobé ese curso, después fui instructor, y bueno, instructor de los instructores, y estuve en muchas unidades, y principalmente en Campo Sarmiento, donde. Tuve 10 años. Campos Armiente era el centro de incorporación de conscriptos de la Armada, uh -huh. donde tenía que formar subinstructores para que den clase y verificar el funcionamiento de mis subinstructores. O sea que tenía a cargo el departamento de instrucción. Eso ha enriquecido mi forma de ser, amplió conocimiento, porque cada dos meses la Armada incorporaba a mil hombres. Entonces, y no digo que trataba con los mil, pero por lo menos con 200 sí trataba. y Distintas mentalidades, distintas formas de ser de la juventud, que ya eran chicos de 18 años.
2: Uh -huh.
1: Y eso ha hecho que el tiempo, hoy por hoy, genere lo que está generando. La forma que yo me digo, sí, aprobé eso, impulso, aprobé estar en la Armada. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que me llama, ahora que tenemos estos medios, que me escriben, es impresionante. Y, y te voy a decir más, voy a nombrar un personaje que es el culpable de que yo esté hablando con vos. Sí. Claudio.
0: Claudio Domínguez.
1: Yo le dije a Claudio, visite a hacer una, una navegación <risa> sí. de placer desde cuando yo era chico, porque él me dice que empezara a convertir yo de cuando yo era chico. Mi escuela primaria, ta, 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 todas esas cosas. Sí. O sea que ha sido una, una navegación de placer comandante Claudio mm. y llegamos hasta un punto que esta tarde seguimos eh, contándole a la gente de Verazategue, ¿no? Claro. A raíz de esto, de, de esta gente de Verazategue, el pueblo, y de muchos lugares, porque esta radio tiene muy grandes eh, repercusiones, yo creo que la tuya también.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, eso hace a que la gente se conecte, y yo te digo desde ya, que si alguien te pide mi teléfono, se lo dé, porque para mí es es un bálsamo de felicidad poder dialogar, aunque no sea militar, me han llamado civiles, me han llamado gente de, que nada que ve con la institución militar, pero escuchó las conversaciones y le interesó tener un diálogo conmigo. Uh -huh. Y gracias a Dios lo hago, y eso te digo, es un es algo muy importante para el punto de vista mío, y para todo aquello que es combatiente que hemos tenido la historia, digamos, para poderla contar hoy, y que estamos vivos. Claro que sí. Y te digo, eso fue un principio. Yo después, el crucero Belgrano, vos conocés la jerarquía más o menos, ¿no? Sí. La primera jerarquía ya de suboficiales cabo, cabo primero, cabo principal, suboficial segundo, primero, principal y mayor. Uh -huh. Yo me retiré de principal, nada Entonces eso hace que... Uno dentro de las instituciones vaya generando conocimiento permanentemente, porque la institución y el, el comando te exige que, que hagas cursos sí. para saber, para ampliar el conocimiento y tuve la suerte de hacerlo. Algunos cursos que no los hice por razones de, de irme de licencia, porque había que uno quería hacer un curso y se tenía que quedar si le tocaba la licencia. Y yo por irme a mi catamarca natal que amo, estoy viviendo en catamarca ahora de hecho, sí. me venía y no los hacía pero creo que hice la gran mayoría de los cursos, lo hice. Uh -huh. Me tocó ir de pase al crucero general Belgrano en cuatro oportunidades, en distintas jerarquías. Cabo segundo, cabo primero, principal y suboficial segundo, que es la jerarquía con la cual yo he naufragado. Uh -huh. Entonces, creo que mi conocimiento en base a los cursos hechos y a la estadía en el crucero, eso ha hecho a que yo enriqueciera el conocimiento como artillero.
2: Claro. El crucero
1: general verano era un buque netamente artillero. Y últimamente era un buque misilístico, porque fue el primero, el primer barco argentino que tenía misiles. Entonces uno tenía que estar bien en claro con todos los sistemas. Primero fui convocado en el año 78 en el programa Chile. sí. Después me fui de pase y me volvieron a convocar para el 82. Uh -huh. en un año antes del 82 yo ya estaba embarcado. Yo era es, prácticamente especialista, como le digo siempre a toda la gente, en cañón 5 pulgadas. Uh -huh. Cañón 5 pulgadas éramos los... Nadie los quería en el crucero de Vietnam, porque eran seis cañones que estaban en toda la cubierta principal y éramos tipo jodidos, porque a nosotros los jodían mucho los, los, los jerarcas. No podíamos sentarlo, ni siquiera conversar, había que estar haciendo algo, trabajando, manteniendo la unidad. Entonces, tipo que pasaba por ahí, que no hacía y no acataba la directiva de cubierta, nosotros estábamos al salto. O sea que, un barco que se manejaba con, con mucha altura, con mucho respeto, la, la jerarquía. En el transcurso del año, nosotros teníamos una navegación con los cadetes. sí. Chicos que siempre se han comportado como verdaderos militares, ¿no es cierto?, ya eran de escuela, pero tenían un gran conocimiento de la parte militar, o sea que ellos hacían sus funciones, iban a la parte del tiro, que nosotros hacíamos el tiro, ellos miraban y observaban, y uh -huh. por ahí había algunos cadetes que se los ponía como integrantes de una pieza de artillería, ya sea 20 milímetros, 40, que eran cañones más chicos. Después venía el 5 pulgadas, que era un cañón grande, uh -huh. que tenía un volumen de fuego con una dotación, de trece hombres bien adiestrados, de 15 a 18 tiros. Wow. Porque era un calibre bastante respetuoso, en peso y un montón de cosas que no podía el hombre hacer, digamos, una batería más de más cantidad de disparos, ¿cierto? Claro. Después yo estuve, en otro momento estuve navegando en un barco muy chiquito que era un Casamina. Ajá. Casamina Formosa, estuve un año, y ahí fui al el 25 de mayo, tuve dos años en el aviones Una experiencia muy linda con respecto a ver aterrizar y despegar aviones, por ejemplo, de la cubierta. Pero después tuve Paz en Tierra, estuve en Azul, dos años. Mucha gente linda y amiga y muy buena. La gente de toda esa zona, ¿eh? Flores, eh, Azul, La Barriga. Gente muy respetuosa y muy muy linda gente. Muy linda gente que tiene Buenos Aires en esas partes Sin dudas. ¿Cómo vamos? vamos bien?
0: Perfecto, vamos bárbaro. Me interesa, bueno. usted decía de, del poder de fuego, realmente el Belgrano tenía un poder de fuego tremendo cuando aconteció lo de Malvinas, ¿no? Con las mejoras que se le habían hecho, con las actualizaciones que tenía hechas, transformándolo en misilístico también, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Nosotros teníamos, por ejemplo, el Belgrano tenía dos calibres que eran, uno era doble propósito, el 5 pulgadas era para tiro antiaéreo, superficie y costa.
2: Sí. Después teníamos
1: los cañones de 6 pulgadas, que era lo más lo máximo, 6 pulgadas, 5 torres de 3 cañones cada uno. Cada mm. vez que tiraban las 5 torres a una banda, el buque se hundía, vamos a usar el, el vocabulario común para que la gente entienda, sí. se hundía en el mar un metro y se desplazaba un metro y medio al sentido contrario a la banda que estaba tirando.
0: Tremendo.
1: Era tremendo y si... Sí, yo siempre dije, no sé... Mi opinión personal, yo dije, si al crucero y al portaviones lo hubiéramos llevado al estrecho de San Carlos, mm. te puedo asegurar que todavía estarían los ingleses dando vueltas por querer los arrancar. El crucero tenía mucha autonomía de, de fuego, en 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros, ni hablar de las ametralladoras que teníamos de 12 con siete fusiles automáticos, un buque que estamos muy bien, muy bien preparados. Uh -huh. Desgraciadamente, para ello, sabiendo la historia del Belgrano en su país de origen sí. y los distintos combates que él tuvo en otros países, y de dónde salió, impecable. Uh -huh. Y en el combate número 29 perdió su vida, pobre. pobre. Claro. Pero ha sido un muy, muy generoso, por decir así, uh -huh. Para con nosotros, para la gente, y para, no tan solo en nuestro país, en otros países también, porque sí fueron, creo que lo llamaban su dueño el suertudo. Claro. Era un barco de, de tener suerte. Claro. Bueno, yo no tuve suerte que tuvieron otras gente. Claro. Yo he en el pobre. Claro. Siento mucho, actualmente, actualmente yo tengo esa cosa tan presente del crucero belgrano porque ha sido un barco cómodo, donde había gente con mucho respeto muy buenos comandos, se comía bien, se dormía bien, se trabajaba bien, un barco con un montón de condiciones muy tipo portaaviones, el portaavión era algo similar en la parte de habitabilidad, uh -huh. muy cómodo, para navegar comodísimo. Claro. No así un buque chico, se mueve, que me, como que hay vio, no. Claro. Volviendo a un poquito a, a lo más reciente, lo que es la radio. Podrá venir toda clase de mejoras a nivel de sistemas de comunicaciones, teléfonos, puede ser satelitales, lo que vos quieras, pero la radio no se va a perder. No. La radio a mí me dio pruebas en estos últimos días y hablo de la radio de Claudio. Sí, sí. Te hago una historia. Vos sabés que yo le comenté a Claudio de que había un, una señora y dos, tres chicos que lo había dejado de ver hacía 37 años, a mí te y a través de él, y dos hubo de Buenos Aires, iniciamos la búsqueda. En medio de una semana teníamos los teléfonos de los chicos, uh -huh. Carlitos, Estela Mare y Cristian. ¿Y cuál era la, la inquietud mía de ubicarlo? Porque a mí me llamó un muchacho que escuchaba en la radio de Burucuyá, un pueblo, sí. de donde era Lescano, mi amigo. Sí. Me llaman por teléfono, si me ubicaron los chicos, el teléfono es, eh, uno es Yamil Pare maestro que da clase en la Escuela General Belgrano de, de Buruguyá. Uh -huh. Y el otro es Gustavo Armoni, un concejal de la municipalidad. La inquietud de, de ellos era que en su pueblo natal del Escano no tenía ninguna clase de gente que los recordara, ni la municipalidad, nada de nada. Entonces ellos hicieron hincapié para poder lograr y conseguir ese objetivo. Lo lograron, lo consiguieron. En una semana teníamos la comunicación toda, todas lista. Qué bárbaro. Y por acá te voy a comentar, hay, hay dos personas que están en Buenos Aires, que son Carlos Palacio y Juan Tobar. Ellos tomaron la posta en la zona de Buenos Aires y se dedicaron a través de Claudio y encontraron los teléfonos todos de, de esta familia. Entonces le han hecho el homenaje ya. El 5 de abril le han hecho un homenaje en la escuela donde cursó su primer grado este chico. Tremendo. A raíz de eso... La cantidad de gente que me llamó, las familias, para mí, ya te digo, es algo muy importante, difícil de explicar lo que uno siente, más allá de que soy enemigo de las guerras, porque la viví y sé que destruye la persona, destruye el país, destruye el pueblo, destruye todo la, la guerra. Sí, sí. Pero yo creo que lo que uno ha hecho por la patria hoy tiene el fruto este de que la gente te llama y te conversas con este caso vos, Fernando y esto, un veterano de guerra que tuvo contacto con el enemigo necesita esto yo en mi pueblo en Catamarca, en mi pueblo yo nací en la cuna de Fray Alberto estoy bregando para que me llamen un día a la escuela donde yo hice mis primeros pasos con la educación para que dé una charla me han invitado en miles de escuelas radio en municipalidades, por todas partes. Pero eh, en mi pueblo lo espero y sigo esperando. Mirá lo que es la ironía de la vida. Qué bárbaro. Algo parecido lo pasó a la vuelta de la guerra.
2: Sí. Cuando nosotros
1: volvimos a la guerra, te acordás del mundial, banderas, esto uh -huh. todo, ja, ja, ja. Pasó la guerra, nosotros pasamos a ser atrás de la tienda estábamos.
2: Uh -huh.
1: La sociedad nos olvidó. Nuestras Fuerzas Armadas también, vos fíjate que yo en la institución, con un concepto de 9,50 sobre 10, nunca bajé de 9, no llegué a su ser mayor. Sí. Mandé una nota a personal para que se me explicara el por qué no había salido. Le contestaron propuesto no seleccionado. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿qué tenía que hacer yo para que me seleccionen?
2: Qué bárbaro. Bueno. bueno,
1: y así como eso, eh, hoy por hoy tenemos esta satisfacción, ya con tantos años de vida que uno tiene, se vuelve mimoso, digamos así, ¿no es <ríe> cierto? Y tener la, el don divino que tenés vos, como Claudio, de armar programas de este tipo, uh -huh. es muy importante.
0: Ramón, me interesa llegar... Por ahí, por una cuestión de, de tiempos nomás, eh, de la programación, sí. a los momentos del año 1981, a lo previo a lo que fue la salida al mar del crucero y, por supuesto, al desarrollo de esa última misión en los primeros momentos del mes de mayo de 1982.
1: Después de estar en otras unidades, me salió pase al crucero General Negra. Sí. Estuve un año en el crucero, eso fue el 81% siempre con la misma división, sexta y séptima, ¿no?
2: uh -huh.
1: y con un grupo de compañeros, porque la promoción mía ha sido numerosa, 42 artilleros, después se fueron quedando en su jerarquía, porque no habían hecho curso y demás, uh -huh. y quedamos 22, esos 22 empujábamos el carro para el mismo sector. Y éramos muy queridos en el crucero porque sabíamos conducir, soy honesto y perdonadme la sinceridad, sabíamos conducir la gente. Bien. Nosotros estábamos de guardia, no había problema, porque sabía la gente, principalmente el colimba, que era el, el vago, el marinero, pero cariñosamente, te hablo, ¿no? Sí, sí. Había otros que no no, no pasaba por ahí, eran no, no sabían llevar a la gente. Y yo creo que la base de haber estudiado, haber hecho cursos especiales, entonces eso ha hecho que uno manejara a la gente con otra visión, con otro tacto. Uh -huh. Y eso me ha hecho hacer muchos amigos, muchísimos amigos. Entonces vivía en el crucero. Y salimos a navegar en, en enero, ya del 82, sí. con los cadetes. Y ya con el nuevo comandante que era el Capitán Bosch. Uh -huh. Hombre que se presentó al segundo día de que tomó su cargo, era el Capitán Galaxy, y reunían por jerarquía. Me acuerdo que fui a la Cámara de Suboficiales y nos habló de que íbamos a hacer una navegación muy exigida porque llevábamos cadete y el cadete tenía que aprender, y cadete de acá, el cadete de que había que seguir y hacer las cosas bien para que el cadete tuviera una muy buena visión de lo que era el crucero. Se hizo la navegación de un mes, tuvimos por Ushuaía, las costas de Mar de Plata, volvimos a Puerto, todo normal, cuando llegamos a Puerto, fines de enero, el comandante los reunía siempre, no sé si sabía o no sabía, pero siempre los llamaba y los conversaba. Una vez a la semana teníamos una reunión con él. Uh -huh. Las cosas fueron pintando muy lindas como dotación de crucero con este nuevo comandante, el capitán Galáctico. El día 2 de abril, creo que todos nos hemos desayunado con la noticia de que Malvina había sido Nos empezamos a enterar de eso y que teníamos que zarpar. El barco no podía zarpar porque en la navegación anterior nos habíamos enterado de un problema que tenía la máquina y había que repararlo. Zarfó la flota y nosotros quedamos. Y era algo que los pre... a mí me preocupaba y a todo el mundo lo preocupaba porque la flota zarfó toda, quedó la dársena vacía. Uh -huh. El único que estaba era el, el querido crucero. Lo llamaba el comandante todos los días. Hay que arreglar algo, ya lo arreglamos. No dejemos para mañana ni más tarde. Vamos a arreglar porque lo vamos a necesitar. Era una cosa que andaba él medio de la gente que estaba trabajando, haciendo cosas. Por ahí lo buscaban el comandante, estaba en la máquina donde estaban haciendo los arreglos, los personal civil, de talleres. Era un hombre que se preocupaba mucho por la unidad. Zarpamos el 16 de abril, 11 y media de la mañana. No nos despedía nadie. El puerto como te que estaba vacío. Mm -hmm. La gente que iba a largar a masa nada más y nos fuimos. Yo creo que volábamos por el camino a efecto de juntarlo con la flota y sabiendo lo que estaba pasando y lo que se venía. Claro. El que era otra cosa, ¿no? Claro. Eh, la primera navegación nosotros salimos de... Hay un zafarrancho que odiábamos todos, que era el zafarrancho de abandono. Ese zafarrancho se toca, ni bien el buque zarpa el puerto ya se lo toca. Para recordar a la gente que es lo que tiene que hacer, los puestos de abandono, el sentido de circulación, todo lo que hace... A un zafarrancho en sí. Y lo hacen en un horario, yo creo que estaba muy bien puesto. Ese yo, después de antes, que había sentido mal, que había vociferado palabras, o era por ahí junto a los otros a los amigos, porque era, el zafarrancho era 17 a 18, justo en el horario que nos sentábamos a tomar el café o el mate uh -huh. Teníamos que alargar todo y salir. Por esto digo, el zafarrancho más, más odiado. Y después, en navegación, era todos los días zafarrancho de abandono. Cosa que eso fue el fruto de que se salvó tanta gente en el lado alfaraje. Porque con cripto recién incorporado sabía tanto como yo qué debía hacer y de qué forma tenía que concurrir al puesto de la base. Bueno, llegamos a una zona donde supuestamente estaba designada para hacer patrullaje nuestro, el caso del norte de Malvina, bien digo, y se hizo un patrullaje pero no se veía a nosotros desde el punto de vista normal, descubierto, no veíamos nada, no sentíamos nada, pero la información estaba permanentemente por parte de, de los comandos informándolo de la situación que se vivía. Después teníamos un gran amigo artillero, que ya falleció de la plata, Cordobés, él, pero que lo di con la plata, el gordo Sánchez. Él tenía una radio espica, él salía cubierta la noche y escuchaba la radio chilena. Paraguay, escuchaba todo. Y él venía y los comentaba a nosotros la situación que se vivía, digamos, en los países limítrofes porque estaban permanentemente largando información. Uh -huh. Después la información que nos tiraba el comandante y el segundo en el transcurso de la mañana. Entonces, nunca hemos tenido enemigo a la vista, ni aéreos, ni de superficie. Y el día, no recuerdo la fecha, teníamos que hacer una prueba con la artillería porque nosotros teníamos un cañón de 6 pulgadas y 40 milímetros que tenían munición del año 35, que vino al país, munición de guerra a guerra. Es una munición que el efecto de desgaste que genera un tiro de combate, que generaba un tiro de combate de 6 pulgadas, era el equivalente de 6 tiros de ejercicio. Mm. Entonces nosotros permanentemente hacemos tiros de combate con tiro de ejercicio. Entonces se probó, lo funcionó la munición, de 40 ingresamos a Ushuaia para hacer el recambio. Eso tardó una noche y un día. Y el día 23, creo que fue, salimos de, de Ushuaia. Ya con destino sureste para seguir cumpliendo el plan de navegación. Uh -huh. Y que posiblemente ahí, si el comandante nunca lo que dijo posiblemente tengamos un enfrentamiento con la flota inglesa, pero era como que nos daba la sensación de que la flota que venía por esa zona no ejercía el peligro que realmente podría brindarlo, ¿no? Sí, por ahí misil de aquello que tienen ellos de mucho alcance podría ser. La cuestión es que cuando estábamos en plena navegación en esa zona, se ordenó volver el buque hacia la zona sur-oeste de Plaina, los estados. Eso es lo que más me duele a mí, que hemos estado lejos de la zona de destrucción, no generábamos peligro para la flota inglesa, y fuimos torpedeados de la manera más cobarde. Fuimos hundidos cobardemente, porque con un submarino de la clase que Conqueror, que tenía un alcance para tirar el torpedo y que tenía un alcance visual con el periscopio fuera del agua, pero claro, la guerra es la guerra, como Subieron el día primero, y, y creo que antes del primero ya venían bajo nuestro casco los buques que teníamos, que eran los profesores nuestros, no los podían localizar. Claro. Ahí viene la famosa información que todo el mundo conocemos, cuando ya el comandante del submarino le informa a la señora Tackleton de que lo tenían al crucero, en posición de tiro, en tal y tal parte, tal, tal, le dicen el actitud, todo. Entonces ella ordena, fundan al crucero. Uh -huh. De esa manera nosotros recibimos el primer torpedo, pero si vos por ahí alguna vez tenés la posibilidad de ver donde fuimos hundidos, al sur, un poco medio pegado al continente sí, sí. donde lo hundió ni siquiera estábamos del otro lado de la isla del estado por lo menos, y con rumbo nosotros ya hacia la zona del continente yo estaba cubriendo una guardia muy especial, el horario mío era de 16 a 20 uh -huh. de 04 a 08 el relevo al quien yo lo tenía que relevar era Juan Carlos Córdoba, un gran amigo mío, de la misma y que era de Santiago del Estero, 15 minutos antes del día 2 a las 4 de la tarde, yo voy a tomar la guardia y me dice que no había ninguna orden especial, estaba todo normal y como ya veníamos cumpliendo, una torre a una banda cargada y el seguro, cañón sin seguridad cargado y el seguro, estábamos como a vista que le tocaron el canal cierto? ¿no? Sí, sí. Pero veníamos con esa directiva, pero no había movimiento de aviones porque el crucero tenía muy buen radar de aire que podía localizar tanto superficie como. Pero ellos estaban fuera de ese alcance porque los equipos de comunicaciones, de radar y todo, que ellos tenían, superior al mil por mil con respecto al nuestro. Uh -huh. Calcula que los nuestros eran modelos 70, el equipo de radar que tenía el crucero. Y ellos tenían modelos modelo de 81, creo. Sí, que... sí. Bueno, se dieron el lujo de. Lanzar el primer torpedo que ingresó en la parte de Popa. El vigía lo alcanza a ver, pero ya era tarde. Un barco del porte del crucero vegano no podía eludir la velocidad del torpedo, y mucho menos porque para hacer navegaciones, digamos, de caídas a una banda y a otra banda, eh, es tan grande el buque que tomaba un radio muy amplio
2: claro.
1: alcanzado siempre sí sí, torpedo. Bueno. Entonces, siento el impacto. Estaba conversando con Córdoba, ya me había entregado todo lo que hace el teléfono y demás. Y siento el impacto de todo que estábamos dentro del cuarto ese, quedamos sentados en el piso. Nos levantamos, yo pensé que era una puerta que se había cerrado, o alguien disparó un cañón involuntariamente, porque fue un estancido total. Y el barco que sufre una escora de 15 grados aproximadamente, se dificultaba ya caminar por la cubierta. Uh -huh. Entonces, en ese momento, el personal de control debería avería empieza a tratar de lo posible de cerrar todas las partes, digamos, que ingresaban agua. Las puertas de los compartimentos para hacerlo más estanco, y inmediatamente suena el otro torpedo en proa. Y ahí fue otro, sacudó el mar y el barco ya estaba, que no podía reaccionar más, no teníamos medio de movilidad, quedamos a oscuras. El jefe de, de máquina de control de avería le informa al segundo que estaba en cubierta de que no se podía controlar el ingreso masivo de agua al y que había que abandonar. El segundo le comunica al comandante y el comandante da las directivas. Eh, en este caso, dar una directiva como comandante, que tenía a cargo 1093 tripulantes,
2: mm.
1: y de la, la manera que él se presentó con nosotros y de la manera que él los conducía dentro de la unidad, era un padre. Y dar esa orden de abandonar el barco, debe haber sido la orden más triste que puede largar un comandante o decir un comandante, porque sabe que pierde el control total de su gente. Sí, sí. Acompañado a todo eso, las grandes profundidades, el mar embravecido, como estaba en ese momento, y las aguas totalmente heladas. Mm. Un frío infernal. Cuando yo me tiré al agua, me dolía el cuerpo del dolor, el frío del agua. Yo bajo cumpliendo ciertas directivas desde el puente donde hay que romper todo aquel material que pueda ser información para el enemigo. En mm. caso de que el crucero podría ser en, eh, embarcado por algún gente de helicóptero, inglés o lo que viniera. En este caso no pudo ser porque se hundió. Sí. Pero suele suceder de que llega el helicóptero, baja gente y investiga, trata, y, y después deja hundir la unidad. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo ahí bajo hacia la cubierta principal y lo veo a él que venía con un cuchillo queriendo cortar la soga de amarre de una balsa que no había sido alojada al agua. Hablando de balsa, te digo de que nosotros éramos 1.093 tripulantes y había balsa para 1.500 hombres. Uh -huh. Y los que ya estaban en el agua estaban todo en balsas Las balsas que quedaban había que largarlas por cualquier cosa y Esas balsas después salían solas porque tienen un gancho disparador Cuando el barco se fue abajo, tiene un gancho hidrostático Y cuando la presión de agua ejerce sobre el aparatito ese, se zafa Y después sola se corta por una razón de flotabilidad positiva que tiene la balsa Y queda flotando uh -huh. Yo encuentro al comandante... Y acá viene la parte que a vos te interesa porque es la parte que a mí me, me unió mucho a este hombre, hoy por hoy los de acuerdo con mucho cariño, mucha altura, mucho respeto, como así también a su familia, siempre todos los años me llaman las chicas, son tres hijas. Bueno, es algo que yo viví ante este hombre que no sé si lo haría nuevamente, uh -huh. pero en esos momentos uno saca fuerza de donde no tiene para llegar acciones de tipo vos fíjate la cosa que mi señora que ya falleció cuando ella se enteró de esto porque el comandante le contó se enojó conmigo vos fíjate la otra situación ¿no? el momento de una guerra como uno toma decisiones especiales y ya en la paz cuando alguien se entera de la decisión que uno tomó es como que rojo. enojó pobrecita y no pensaste en nosotros vos yo en ese momento no pensé en nadie pensé en, en esa persona que era un ser humano que estaba ahí y que yo sé que teníamos que naufragar juntos con los demás y había que entre nosotros darlos una mano. Entonces él me ordena, porque medio que se sorprende, y me ordena que me vaya al puesto de abandono. Hay una frase en el libro donde él dice que yo abandoné mi propio puesto de abandono para quedarme con él. Y es muy cierto eso, es muy cierto porque yo vi la actitud de él de que él quería irse al cuarto donde está el pabellón de guerra. Y ahí sí interviene, le dije, no, no, usted me sirve para otro comando en otra unidad, vámonos, vámonos. Entonces le dice, bueno, vamos a recoger la cubierta a efecto de que no quede nadie herido ni cubierta. Eso hicimos. Dentro de las posibilidades que nos brindaba una banda, porque la otra ya estaba con agua, mm. ya no, no se podía transitar por ahí, evacuamos mucha gente quebrada, quemada, que venía desesperada por cubierto y que pedían, por favor, que lo y el agua, improvisamos una soga con sábanas que había, porque esa cubierta estaba llena de sábanas, cubrecamas, mantas, salvadidas, gente quebrada, gente... de lo peor que vos te podés imaginar, uh -huh. eso había ahí. Un humo que salía de adentro del barco, gente quemada, porque ese torpedo que tiraron, el MK8, era un torpedo que cumplía varias funciones. Aparte de la explosión en sí, cuando ingresaba, que mataba y después emanaba una bola de calor impresionante que quemaba a la gente y todos quedábamos sin pelo por ejemplo, hubo seres que yo encontré en cubierta que tenía el cuello y la corbata quemada en el cuello la media, la, la altura de los tobillos también y el calzoncillo porque este que estuvo durmiendo, lo perdió el disparo el calzoncillo todo quemado y en la cintura donde estaba la parte más gruesa, ahí se le quemó todo y eso generaba un pánico total Claro. de dentro de todo no hubo pánico, ya claro que no hubo pánico. Pero sí era desastroso ver la gente de la manera que salía del, del barco. Yo la prueba no sabía que se había quebrado, por favor, él tampoco. Cuando llegamos a la prueba los encontramos que le faltaba la prueba y era una impresión que generaba eso. Mm. Entonces él me dice, vamos, 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 vamos. Lo venimos hasta la altura del centro del barco, bajamos hasta un lugar que se llama el Sintón, que es donde inicia la parte, digamos... De coraza del barco que tiene 6 pulgadas, el mismo calibre mayor que la coraza que tiene ¿no? donde están las máquinas, combustible y Santa Bárbara y eso no explotó, gracias a Dios no claro él estaba en la cubierta principal yo de frente y él quería inflar a través de una válvula manual, ¿no es cierto?, el salvavidas entonces como no había tiempo yo vuelvo a agarro de los costados de los y tenía dos botelloncitos de CO2 y le pego el tirol y se le infla el salvavidas le queda todo el peso así ampliado, me dicen, póngame las medias, el pantalón dentro de las medias. Hago ese trabajo, hago lo propio yo también, pero no faltó el que vio, por ejemplo, que iba por la misma banda que iba ya sobre la banda que dijeron de que yo le había pegado al comandante. No, no fue así, cosa que siempre lo aclaro, porque hay ciertas actitudes que, por ejemplo, la gente ve y se confunde, el qué era que yo le agarré el salvavidas y se lo tiré para abajo, era porque quería el del mismo, y este testimonio de gente que yo le había pegado era uno que vive acá en Catamarca que es amigo mío, que por ahí se acuerda y dice, vos sé que yo pensé que le estabas pegando Y él me gritaba, dale, flaco, largate, dale. Es un compañero mío que vive acá en Catamarca y siempre recuerda eso, miraba, y dice, vos pensé, yo pensé que vos le pegabas al comandante.
2: grande.
1: Mm. Yo, no, no, lejos de eso. Bueno, aclarado este tema. Una vez que terminamos y quedamos listos para arrojarnos al agua, me ordena nuevamente, arrojece al agua, me arrojo al agua yo, y lo alcanzo a ver cuando yo caigo en el agua, el emerjo así, él hacía los brotes a través de una soga que habíamos improvisado. No era una soga larga, eran cuatro o cinco que estaban atadas, y se largó y ya tocó el agua y se fue, no lo vi nunca más. Zarpamos en las balsas, todos mirándolo, yo venía en una balsa que eran 20 hombres. Un poco tuve que capitanear yo la balsa porque el teniente fragata que venía a cargo de la balsa que lo alzamos, Siempre va, se hace cargo el más antiguo de la balsa. Sí. En este caso, el teniente venía de, mal del estómago, había andado con un botecito y una, amallando balsa por balsa. Y ese es el movimiento del mar, porque ya las olas eran muy muy bravas, él sube a la balsa que venía yo y, bueno, se hace cargo y después dice, no, 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 se cargo usted porque no, no, no nada más. Estaba destrozado del de estómago. No lo vi nunca más tampoco a él al pobre. Creo que se fue de baja era un... estos oficiales que ingresan como... él era electricista, no era descanso, era carrera, era uh -huh. profesional. Claro. Se hizo la noche, el trabajo de mantenimiento dentro de una balsa, 20 hombres como éramos nosotros, todos sentados, los orinábamos arriba para calefaccionar el, el piso de la balsa, porque estaba, era un hielo, largamos las amarras de balsa entre balsa, porque el oleaje era tan alto, 20 metros de soga, Quedaba una colgada y cuando el otro quedaba en la cresta de la, de la ola, bajaba y le pegaba a la bota. Entonces hubo balsa que se dieron vueltas. Sí. Entonces optamos por largarnos y quedamos a la deriva totalmente. Yo estuve en una balsa exactamente 47 horas. ¿Y ¿Por qué sé esto? Porque cuando yo subí al barco, damos el nombre, Fulano Tal, y había uno en su de del que es el barquito que me tomaba a mí. Eh, tenía un papel y escribía, eh, a tal hora el, una balsa que tenía un número, anotaba números, fulano, 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 anotaba todo. Entonces, de esa manera yo sé que estuve 47 horas a la deriva dentro de una balsa. Eh, en mi balsa venían dos personas con problemas de salud, Jorge Catena, Cordobés, hace o sea, dos días que lo habían operado de apéndice, no se podíamos ver. Fue el primero que evacuamos, el segundo fue un suboficial que venía quebrado a la altura de las rodillas, pero separada totalmente. Después, lo que estábamos bien, el último en subir fui yo. Yo estaba gracias a Dios a la Virgen, de fin, nada de nada, todo perfecto, hasta la fecha ando bien. La vez que estuvimos llevar el barco, nos quitaron las ropas, porque la ropa al, al, empataba con el agua salada, se seca eso, queda como una lona, y se lastima la piel. Entonces, yo tenía un calzoncillo que me habían prestado, y estaba estaba costado los motores diésel del Burruchaga. Me daban comida, éramos trescientos y algo de sobrevivientes, se había quedado sin comida y sin agua. Sí. Llegamos con lo justo a Ushuaia porque no teníamos nada, el barco no tenía nada. El comedor lleno de gente y a mí me levantaron ya de noche en Gurusaga. En eso que yo estaba en un costado, así ya había salido para la parte cubierta, era como que me había recompuesto un poco, digamos así, del frío de todas esas cosas viene un chico que era de ahí, del buque, y dice, ¿te encuentra el subusal barrio nuevo acá? Le digo, sí, yo. Ah, me dice, el capitán Bonzo está a bordo. Y, dice, y creo que fue el último que de eh, Bonzo. Sí. Fue, parece hay cosas de novela, de contarlo, pero fue así, ¿eh? Y dice, se cambió, dice le dieron una ropa, y viene a saludarlo, y preguntó por usted. Sí. Cuando él ingresa al comedor, yo voy a saludarlo como, como de costumbre, me pongo firme. Él venía con una parca y un short. Nunca me había olvidado. Y una hojotas que le había preso el comandante. Él era un poquito gordito, entonces no, no encontraba detalles justo para que le presten una roca. Lo veo y me voy a saludarlo militarmente, digamos así, o por lo menos a pie firme. Y no logramos, no logramos la gente. Ni por parte de él, ni por parte mía. Si estoy hablando en un diámetro de... 10 metros por diez metros, donde estábamos, gente tirada del piso, había uno que estaba muerto en la mesa, todo vendado, todo. bueno. Voy a dar la mano y me abrazó, este abrazo que no, no me voy a olvidar nunca. Gracias, gracias, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar, y se fue. Y toda la gente de crucero ahí, de los náufragos, que empezaron a gritar, viva el Belgrano, viva el Comandante, viva el Nuevo, que se dieron abrazos. Esos abrazos y esos apretones de persona que ha sufrido no se repiten más. Es algo que perdura, en mi caso perdura, y en toda la gente que yo hablo del tema del crucero es como que conversar, contarlo como lo que estoy contando en este momento, es algo grandioso. Lo que pasa. Bueno, después llegamos a Ushuaia bajamos, el pueblo de Sharia se volcó todo. Micros que los llevaban, los daban de cigarrillos a de calamero, de todo lo que vos te imaginas, la gente por las calles no dejaban avanzar. Y hacía frío, los realidad estaba nevando, pero la gente se volcó toda la calle. A parar pararon un hangar, ya lo habían calefaccionado con tachos de cayó y todo, y colchones en el piso de que dieron un buzo. Ahí entramos a dialogar un poquito más, sobre todo estábamos callados. Y, y les digo, eh, perdóname, no soné. Ir y ver con Cristo llorando. Soldado llorando abrazado con otro. Eh, era emocionante hasta los huesos. Bueno, ¿sabés lo que lo que yo viví? Esa par de horas que tuvimos ahí. Eh, nos habían preparado sándwiches de, de milonesa y caldo. No queríamos, no queríamos nada. 47 horas en una balsa, uno quebrado, el otro que venía con una la operación de atendencia, nadie quiso tomar un calmante, no, nada, nada. Pensábamos en qué futuro lo separaba la vida. Fue algo triste, muy triste, lo que se vive en un naufragio, más como lo que tocó hoy día mayor. Después, yo salí a las seis de la tarde de Ushuaia, a Puerto Legrano, en un avión de la Fuerza Aérea. A medida que llegaban la gente allá a la parte de Ushuaia, entonces olvidé que éramos 770 hombres que recuperaron. Sí. Y había que hacerle un planilleo a todos ellos para poder dar la información correspondiente a las provincias de las cuales eran los, las personas. Uh -huh. Miles de fujeres ahí de toda la base naval, un de toda la gente que quería escribir máquinas, máquina, escribiendo máquinas, máquina, haciendo planillas, nombre y apellido, provincia. Mi madre ya estaba enterada a través de los, los, los comandos, informaba a las provincias de que yo lo porque qué casualidad, en mi barco había ido dos días antes escuchar, yo soy Ramón Antonio Barrio Nuevo, el II, ingresó al en comisión y Robustiano, Aurelio Barrio Nuevo. Entonces se ponía SS el II, RA Barrio Nuevo, Catamarca. Y estaba, lo habían puesto al Robustiano, con las dos sirenas sí, y era su también. Claro. O sea, eh, a del ejército recibieron la información y yo tenía en Catamarca un tío, un primo que era comunicación acá en el regimiento. Le llegó la información a mi madre de que había fallecido. Mm. imagina mi pobre madre, pobre vieja, ¿no? Cuando yo subo en el avión a las seis de la tarde, eh, un cabo principal que era encargado de la parte de mantenimiento del avión de la Fuerza Aérea me dice ¿No saben ustedes si apareció Barrio Nuevo? Y digo, sí, yo soy. Me llevó a la cabina del avión y del avión comunicaron a Palomar y de Palomar a Catamarca, rectificando la información. Qué bárbaro. O sea que tuvo un susto muy grande mi vieja y después se llenó de alegría saber que ya estaba en el territorio que venía. Después me enteré que era este muchacho Nuevo Robusteno Ramos, de acá de Catamarca. Después la vida nuestra transcurrió un poco triste porque seguíamos ya de cerca, de, de otro punto del país, las novedades, las informaciones a través de la televisión. Yo tuve 15 días de licencia, pero una licencia rara, porque tenía mi familia, mi hijo mi todo, pero no, no, no estaba dentro de mí. Yo había perdido muchos amigos, muchos compañeros de vida. Los había perdido, como el caso del escándalo que te conté grupo ya Sí. Y después uno empieza a, decir, empieza a ver, a escuchar lo que fallecieron y todas esas cosas. Entonces me incorporo a Campos Sarmiento, centro de incorporación de conscripto de la Armada. Sí. Y ahí tuve un, unos jefes que, aparentemente, no sé si no sabían, no se dieron cuenta, o su preparación como oficial no era la correcta, digamos, para estos casos especiales de guerra. Yo me acuerdo que llego y me incorporo y me dice, bueno, va a ir a cargo de una compañía. Yo miré como, mirando a otro lado, y me dice, ¿qué le quedan dudas? No, no le digo, no me quedan dudas, le digo, voy a ir a ver. Bueno empezó a andar ahí en la, en la compañía, no encargado, sino parte de la compañía. Me agarra el subyacente que era encargado, me dice, no, te dice, anda a jugar al fútbol, no sé, hace otra cosa, menos esto. Entonces, fue, habló él con el jefe y el jefe, ¿sabes lo que Esto, lo, lo recuerdo también así. Todos los días, a las 10 de la mañana, decía, Barrio y todos aquellos que son del crucero Belgrano al hospital a visitar enfermos de la guerra. bueno tenés ni idea de lo que es eso, hermano. Es peor que la guerra. Yo me acuerdo que entré a la sala de traumatología, toda era traumatología, me acuerdo que entré, con dos changos más, y, y había tipos que... uno manos quebradas, la cabeza atada, un olor a, a esa sangre, a ese remedio, esas cosas que estaban cerrados todo porque no se podía tener las ventanas abiertas. Era un desastre, una carnicería, peor que la cubierta de crucero. La primera vez me dice un tipo, uno que estaba ahí que le faltaba la pierna, me dice... Amigo, yo soy de Chorvillo. La nota, le doy mi teléfono de mi familia, llámeme la, dígale que estoy acá, en, ¿dónde estoy? ¿En Puerto de Grano? O sea, Bueno, le tomo el teléfono. En esa época no había lo que hay ahora, las comunicaciones. Me voy es? porque había que ir a un rap y pago. No el rap pago, sino un, una telefónica. Llamo, me contesta un chico. Le digo, familia, ¿tanto? Sí. ¿Quién habla? De la base naval del Puerto, luego te habla el señor Nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un chico ya grande. Mamá, mamá, te hablan de puerto, vení, vení, vení. Y este chico, el, este hombre era del ejército. No. Te hablan de Puerto Belgrano. Le atiende a la señora. ¿Quién habla? Le cuento, le digo, soy un sucesor nuevo, yo estuve de visita el hospital, encontré un fulano así, no le dije que estaba quebrado y que estaba hecho percha, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero que estaba con vida y estaba del hospital. Ah, se sumo la madre, se sumó a la tía, mira, gasté lo que no tenía en plata en ese momento. En comunicación, para darle la explicación, cómo podía hacer para venir, para verlo, para, para. Me dolió tanto, no lo que pagué, sino la desesperación de esa familia de saber que alguien le había dado la noticia, de preguntarle cómo está. Sé que está, está, en el hospital, se está descomponiendo del frío, nada, nada, nada. No sé qué habrá pasado después. Pero esas cosas, uh -huh. que yo después le dije, en me, medio me subordiné un poquito con el jefe, le digo, yo no voy más al hospital, me pasó esto y esto. Digo, primero y principal, mentalmente, usted sabe que yo estoy bien, sí, no sé, bueno, vaya pensando. Y la otra, sabe qué yo gasté lo que no tenía en plata en una comunicación con la familia para besarle? Porque él me lo pidió, el señor me lo pidió. Digo, no, no, no quiero saber nada, y no fui más. Después, ¿quién me aparece una tarde? A los dos o tres días, el Capitán Bons. Mm. Me dice, nuevo estás bien, y le cuento, al otro día pase a azul, al otro día pase a azul creo que hizo un bien muy grande este hombre, porque toda la gente que estaba en la base y sigue actualmente no tenían conciencia de lo que uno había vivido. Yo hoy sí tengo conciencia de lo que viví y quizás la misma situación no la repetiría porque ya tengo otra mentalidad, ¿me entiendes?
2: Sí, sí, claro.
1: Pero la gente en ese momento, la misma institución, nos dio la espalda. Uh -huh. yo comía en, el, en, el, en Campos Sarmiento teníamos una mesa aparte, éramos tres suboficiales. Comíamos aparte y no comíamos en el horario el primer horario comíamos junto con la guardia donde había poca gente yo no sé por qué fue eso después tuve otros problemas antes de retirarme el capitán Bianchi el capitán de navío Bianchi lo tuve como dice, director y como director de la escuela mecánica y ese señor se portó profundamente mal mal que desdibujó la imagen de un capitán de nave y yo te digo esto el capitán Monzo tendría que haber sido almirante le negaron el ascenso a él, al segundo comandante, que todavía el segundo comandante, Capitán Galaxi, todavía tiene entrevista con nosotros, va a donde lo invitan. Está. Mirá lo que te cuento de, de estas personas. Sí, sí. Y, y así como esos suboficiales también, otros oficiales, el único creo que llegó a, a un grado superior de oficiales fue el Capitán, el Almirante Castro Madero.
0: Sí, lo entrevistamos aquí en el programa a Castro Madero.
1: Un excelente tipo. Y era mi jefe, teniente Corbeta. Sí. Yo era estaba en la sala de armas. Excelente tipo. Yo tengo comunicación con él. Lo saludo cada tanto para uh -huh. una festividad, una rotación. Lo saludo. Yo no creo estar loco lo que te acabo de decir.
0: Me consta que la dotación del Crucero General grano es una familia.
1: Sí, señor. Sí, señor. Es increíble. Es algo que la vida nos ha hecho vivir algo tan especial, ¿entendés? Y yo, vos sabés, que siempre pensé, porque yo tenía como conocimiento a través de lo que uno lee por ahí, que un país que entra en guerra, por más que lo pierda por ahí a la guerra, mejora su forma de, de vida y mejora en todo aspecto el país, económicamente. Yo pensé que mi país, la Argentina, después de esta contienda, que íbamos a ser un país en serio, que íbamos a tener otro sistema de vida que íbamos a mejorar, íbamos a ser más unidos, íbamos a saber valorar todo lo que... la historia que tenemos de nuestros antepasados, de nuestros héroes. Porque yo no me considero un héroe, yo me considero un veterano de guerra que estuvo en contacto con el enemigo. Yo considero héroes aquellos que dieron su vida, derramaron la sangre en las fría turba de Malvinas, como aquellos que quedaron en la tumba... Gloriosa del crucero general de Grano, 323 compañeros. Mirá, te cuento esto... Había dos civiles, muy amigos míos, los hermanos Ávila, ...santiagueños, sí, sí Yo le escuché al comandante cuando le dijo en un suahía, le dijo, caballeros, porque ya sabía el capitán, no sabíamos que le iban a meter un torrero, pero sí sabíamos a lo que íbamos. Uh -huh. Entonces le dijo el capitán Monzo, nos reunió ahí a la altura de la guardia, y dijo: hay un avión que sale tal hora para el norte. Yo quiero que se vayan ustedes a estar con la familia. ¿Saben lo que contestaron los changos? Que no, que ellos vinieron con el barco y se iban con el barco a la guerra. Sí, sí. Uno, el cantinero, se ganó la cantina del barco trabajando de ayudante de otro cantinero cuando él era colimba, que duraba dos años. Sí. Abel se llamaba era increíble ver esa situación y esa posición de, digamos, de camaradería de, mm. de estos dos changos santiagueños que han vivido mucho grandes en el El más grande primero, después estaban los dos. Sí. Por eso digo, eh, yo creía en mi país y apostaba profundamente en mi país que iba a ser de mejora. Pero creo que somos los últimos y los únicos que estamos con estas condiciones. Vos con tu radio, Claudio con su radio. Llame, no hay un programa de televisión que hable de esto. ¿Me entendés? Y duele, duele mucho, porque no lo hay. andan en YouTube una gran cantidad de videos que yo hice para muchos chicos, muchas escuelas, que me lo pidieron. Por ahí uno llora, yo lloro de, de emoción, de cariño hacia la juventud. La juventud me aprecia mucho, los chicos también. El otro día me llama una señora de Comodoro Rivadavia, donde me manifestaba que su grupo de scouts habían decidido... Buscar nombre de todos los combatientes que pudieran lograrlo y hacer una votación para ponerle al, a la tropa de ella, Erika se llama la señora, el nombre. ¿Y quién puede haber salido favorecido? Mm. Ramón Antonio Bayonora. Me llaman y me preguntan si yo podía permitir ese homenaje. Le dije que sí. He llorado dos días prácticamente. Porque me mandan, es el juramento que ellos hacen, sí. y cuando ellos le piden viste y me nombran a mí y cuando entran y cuando se van, siempre listo este grupo, Ramón Antonio Barruevo, y dice, ah me, me partió el alma, uh -huh. me partió el alma. Entonces, a esos chicos yo me veía la obligación de mandarle un video, de llamarlo cada vez que están reunidos, ahora con poco tiempo por el tema de la pandemia. Sí, claro. Me llamo, y, y bueno, ¿sabes cómo te conversan? Las cosas que dicen, chicos de 10 a 15 años. Uh -huh. Después tengo unas escuelas acá. Tengo una escuela que yo lo, me mato de risa porque es un amigo mío, un maestro, me invita a una escuela rural y voy. Y ellos le hablaron tanto del tema Malvina a los chicos que un día me dice uno, ¿Usted dice, y el caballo? ¿Qué caballo, de verdad? ¿Cómo dice Martín tenía caballo? Usted no tiene
0: caballo. <risa> claro, <risa> claro.
1: Es negrito, me da ganas de comerlo. ¿no? ¿Qué Qué la, la, lo que piensa un chico
0: muchas sí, veces. Sí, sí, sí. Ramón, dos cosas. Primero, si me puede decir cuántos años tiene.
1: ¿Cuántos años tengo yo? Sí. Yo tengo 74 años. Gracias ¿Eh? a Dios la Virgen no tengo ningún problema de salud. Uh -huh. Debe ser por la forma que, de vida que yo aprendí dentro de una institución. Ser calmo, ser cauto, tratar las cosas con altura, con orgullo y moverme de la manera que se mueve la sociedad. Uh -huh. No querer ser e imponer algo que la institución me enseñó. O sea que uno en la institución es militar y es firme y es correcto y... No, no, yo esos términos no los uso, ¿entendés? Sí, sí. Yo en la sociedad me inserté de tal manera que soy querido y amado en la sociedad catamarqueña. Uh -huh. Yo voy a, a provincias así, el que me llega a localizar quién soy, me abraza, viene, está conmigo, me pregunta mil cosas, y ya te digo, en mi teléfono está a disposición de todo, me llaman, me mandan el mensaje... Es algo que yo vivo en carne propia, lo siento así, y creo que esto es sin desmerecer los militares de antes. Pero no todos somos iguales. Mm -hmm. Hay que saber ser militar en la vida. Seguro. Yo vengo de familia militar. Yo he tenido dos tíos en suboficial del ejército. Mi hermano ha sido suboficial del ejército, un sobrino suboficial del ejército, yo suboficial de la armada. Yo soy diferente a todos los de ejército, a los changos a mis familias, te estoy hablando, uh -huh. ¿no? yo, yo hablo por los míos y por los de mi familia, sí, sí. son diferentes, son muy diferentes a mí, mi forma de ser. Uh -huh. sin desmerecer soy un fanático del ejército argentino, mi hermano tiene una promoción 64, mi sobrino la 71, en ambas promociones me incorporaron a mí como veterano de guerra y como integrante de esa, esa familia del ejército argentino, en las 71 son changos más o menos de la edad mía y profesan una, un militarismo muy, muy parecido yo creo que los años van cambiando la situación, pero no obstante eso en las escuelas militares actualmente y yo te digo porque yo tengo un hijo que es suboficial principal enfermero no es lo mismo que yo ¿y sabes quién me lo hace notar a eso? los mismos compañeros de él o los mismos suboficiales más antiguos que él ahora es principal, pero cuando era más moderno, él más de menos jerarquía Brasil no tan que ver, se... dice, fijo con vos, en qué sentido, Le digo, yo soy artillero él es enfermero, no, 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 mm. es, no, no, es muy, es muy diferente, tiene otra, otra, otra forma de ser. Es un análisis que uno muchas veces lo hace a través de los tiempos, a donde medida que van dando la vida, Se van conociendo gente. Eh, yo fui a una ceremonia donde me encontré con un teniente coronel que venía a dar este veredicto, digamos así, de la muerte del héroe máximo que tenemos en Catamarca, que es el perro cisnero. sí. Y me pidieron a mí si yo podía ir y de uniforme. El perro cinero le hacen un monumento en el pueblo, en Piedra Blanca, San Alberto Esquiú. Y yo me voy, porque yo vivo en la ciudad de Catamarca, y me voy a ir de uniforme. Cuando este teniente coronel me ve, pega el grito. ¡Marino! ¡Nunca! Pensé encontrarme con un marino en medio de estas montañas. ¡Qué orgullo! ¿Cómo se llama usted? Me abrazo para hacer un placo alto. Me abrazó, casi me parte al medio. Me dice, ¿cómo se llama usted? Le cuento... No me digas que usted es el de la balsa con el comandante, el del crucero. Ah, bueno, el crucero. En esa ceremonia donde se homenajeaba el día de junio al perro sinero, el intendente de mi pueblo, Guillermo Ferreira, me ignoró en su totalidad. No importa, pasó. Este 2 de abril yo digo a mi señora, y tengo fotos que acreditan tal situación, porque ha sido muy bochornoso, uh -huh. yo no lo conozco al tipo. Yo no soy un tipo retoroso, pero cuando yo tengo la posibilidad de decirle y hacerlo ver lo, lo contrario, ahí estoy. Voy al monumento de 2 de abril de acá de Catabarca, y me dice mi señora y otro chico, eh, ¿queremos sacar una foto con ustedes. Bueno, ¿quién se pone a la par mía? Sí. El Intendente Ferreira. Qué y me quiere tirar la mano. Entonces me acordé yo de lo mío. Y le digo yo, usted no lo conozco. ¿Cómo que no me conoce? Y dice, soy el Intendente de, de, de Ferreo Q, pero no lo conozco. Y usted me conoce a mí, No. Digo, yo soy su ser nuevo, retirado, es combatiente y nacido en tierra Blanca. Pero, ¿sabe por qué no me conoce? Porque usted me ignoró en una formación que usted hizo. Para homenajearlo, digo, al fulano de tal. No me diga, no puede ser. Digo, ¿sabe lo que yo quiero ahora? Hablar con usted. Y me, lo estoy esperando que me llame, ¿eh? uh -huh. Porque yo le dije, así como usted me ignoró, e ignoró mi fuerza, a la cual le di 35 años para, y defendía mi país, yo quiero que usted esto, lo recuerde porque tengo fotos que lo comprometen, me dice, discúlpeme, esto que no, le Digo, yo quiero que me lo haga públicamente. Y si no me lo hace, le digo, yo voy a subir a las redes todo lo que sea posible para que usted quede para la mona. Usted deshonró mi uniforme, mi institución. No sabía qué hacer, tipo. Me imagino. Agarró el, el vehículo y se fue al diablo. Me imagino. Así que estoy esperando que me llamen.
0: Ramón, muchísimas gracias por todo este rato Cuando que has compartido usted, con nosotros.
1: Tanto tú quieras, porque nos hace falta Seguro. En la Argentina de que nos unamos más, hacemos más, más estrecho en todo aspecto.
0: Un abrazo grande, Ramón, y gracias por esta historia. Un fuerte abrazo desde el corazón de la provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, yo te agradezco a vos por tu amabilidad y tu forma linda de hacer el programa. Una persona con altura, con mucho respeto, y eso es valorable para mi punto de vista. Un gran abrazo para vos y toda tu audiencia y toda la gente que colaboran con vos para hacer este programa.